0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Procuradores dizem que Toffoli extrapolou o limite no caso Odebrecht. Lula questiona a adesão do país ao TPI, que seu governo tentou fortalecer. E hospitais dizem ter mais de 2 bilhões de reais atrasados para receber de planos de saúde. Hoje é terça-feira, 12 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht extrapolou os limites legais na visão da Associação Nacional de Procuradores da República. Na semana passada, em despacho com críticas à atuação de procuradores e da vara da Justiça Federal, comandada pelo então juiz Sérgio Moro, Toffoli anulou as principais provas sobre pagamentos de propina pela Odebrecht para políticos, e ainda pediu que fossem instaurados projetos. Processos contra os investigadores da Lava Jato. Ontem, a Associação Nacional de Procuradores da República preparava um recurso ao STF em que ataca aspectos técnicos da decisão por temer que outros processos sejam afetados pelo despacho de Toffoli. Para a entidade, o processo julgado de maneira isolada não poderia avançar em questões disciplinares. O presidente Lula recuou ontem do salvo conduto dado por ele ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é alvo de mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por Crimes de Guerra. O enrosco diplomático começou no sábado. Em entrevista a um canal indiano, Lula disse que Putin não seria preso caso comparecesse à cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro em 2024. Antes de decolar de Nova Delhi de volta ao Brasil, Lula voltou a falar no assunto. Não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Ao tentar justificar o deslize, o presidente chegou a dizer que não sabia da existência da TPI e deixou em aberto a possibilidade de retirar o Brasil do tribunal. Eu, inclusive, quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que, que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Então os países emergentes signatários de umas coisas que prejudica eles mesmos. Deve? Eu vou dar uma pensada nisso direitinho a declaração deixou a diplomacia brasileira de cabelo em pé. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o TPI e foi incorporado ao direito brasileiro. Descumprir o mandado de prisão, portanto, significa não apenas ignorar o direito internacional, mas também, segundo alguns juristas, violar a lei brasileira, o que abre a guarda para um processo de impeachment por crime de responsabilidade. Recentemente, Lula defendeu a punição do ex-presidente Jair Bolsonaro pela atuação dele na pandemia. Em abril, na Espanha, ele afirmou que Bolsonaro seria julgado um dia por um tribunal internacional. Embora não tenha citado nominalmente, o TPI é a corte que julga indivíduos acusados de genocídio. Economia: Entrevista com o secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo. Samuel Kinoshita disse ao Estadão que considera excessivo o prazo de transição estabelecido para a reforma tributária aprovada na Câmara e agora em tramitação no Senado e defende que ele caia de 50 para 10 anos. Kinoshita afirma que São Paulo já discute essa redução com estados mais interessados, como os do Nordeste e o Rio de Janeiro. O prazo da transição é o tempo que vai levar para a cobrança do imposto passar da origem, onde os bens são produzidos, para o destino, onde são consumidos. Destaque também para a dívida de planos de saúde com os hospitais privados. Antônio Brito, diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, disse ao Estadão que é uma situação sem precedentes. A entidade fez um levantamento na semana passada com 48 hospitais e essas instituições estão com 2,3 bilhões de reais retidos em pagamentos por serviços já prestados a operadoras. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, as operadoras registrarem em 2022 um prejuízo operacional de 10,7 bilhões de reais. É o pior resultado da série histórica, iniciada em 2001. Entre os motivos apontados para o rombo nas contas, as operadoras costumam citar as fraudes, a chegada de terapias com custo na Casa dos Milhões, o aumento de idosos na carteira de clientes, a regra que permite número ilimitado de terapias e a judicialização. E hoje começa a batalha entre o Google e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Foram três anos construindo o caso de que a companhia abusou ilegalmente de seu poder sobre a pesquisa online para eliminar a concorrência. Hoje, um juiz começa a ouvir os argumentos do Google em um julgamento que vai ao cerne de uma questão que há muito tempo vem sendo discutida. As gigantes da tecnologia se tornaram dominantes, infringindo a lei? O caso é o primeiro julgamento de monopólio do governo federal da era moderna da internet, depois que uma geração de empresas de tecnologia passou a exercer influência sobre comércio, informação, discurso público, entretenimento e trabalho. Notícia no seu tempo A FIFA anunciou ontem o banimento do futebol dos jogadores Igor catatal Matheus Gomes e Gabriel Tota, envolvidos em casos de manipulação de resultados por meio de apostas esportivas. Eles haviam sido banidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas a pena só valia para o Brasil. Agora a entidade determinou a abrangência mundial da punição dos três e de outros oito jogadores, suspensos de 360 a 720 dias. Os atletas podem recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte. Foi a CBF que pediu a FIFA para analisar os casos, visando a internacionalização das penas. E depois da vitória por 5 a 1 diante da Bolívia, o Brasil do técnico Fernando Diniz encara o seu primeiro desafio fora de casa, o duelo com o Peru, em Lima, hoje, às 11 horas da noite. O jogo terá transmissão da Globo e Sport TV.